0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim psychosozialen Dienst in Niederösterreich. Für die Folge durfte ich nach Stockerau in die Zentrale der PSZ fahren und mit der neuen Geschäftsführerin Frau Marlene Meierhofer sprechen. Wir sprechen über die Krisen der aktuellen Zeit und wie sie trotz vieler Dinge, die man aktuell nicht beeinflussen kann, einen kühlen Kopf behält, privat und beruflich. Viel Spaß beim Zuhören. Frau Meierhofer, danke für die Einladung nach Stockerau. Ich glaube, die meisten kennen Sie jetzt schon als neue Geschäftsführerin der PSZ GmbH, aber vielleicht können Sie sich für die Podcast-Hörerinnen mal vorstellen, die kennen Sie vielleicht noch nicht.
1: Ja, hallo, auch danke Ihnen für die Einladung, ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Ja, mein Name ist Marlene Meierhofer, ich bin jetzt seit Jänner Geschäftsführerin der PSZ und äh, wohne in der Nähe von Stockerau und war in den letzten 20 Jahren im Bereich der äh, Arbeit von Menschen mit äh, psychischen Erkrankungen, Menschen mit Behinderung tätig, hauptsächlich in Niederösterreich und in den letzten drei Jahren auch in Wien. Und äh, da waren sehr viele Berührungspunkte schon immer wieder mit äh, der BSZ und wir haben auch intensiv zusammengearbeitet an den Schnittstellen. Und so war es irgendwie eine schöne und logische Konsequenz,
0: jetzt da mit 1. Jänner einzusteigen und äh, bin schon gut angekommen. Das, das ist schön zu hören. Wir haben uns überlegt, ein bisschen so über, darüber zu sprechen, wie man einen kühlen Kopf bewahren kann. Es gibt ja gerade viele Herausforderungen allgemein, Kriege, Inflation, Covid. Welche dieser Krisen beschäftigt Sie in der PSZ als Geschäftsführerin und was ist gerade am dringendsten zu tun für Sie?
1: Ja, also eine schnelle Antwort, alles von dem, was
0: Sie gesagt haben, ist natürlich im
1: Alltagsgeschäft ein Thema. Am dringendsten, man ganz, also es, es äh, verändert sich auch laufend. Äh, Wenn natürlich jetzt die Rahmenbedingungen sich ändern, so wie eine neue Verordnung zum Thema Covid, haben wir natürlich unmittelbaren äh, Handlungsbedarf und dann ist das sozusagen dringend, da was Gutes zu entwickeln. Und ich würde so sagen, generell ist, ist äh, die corona Pandemie immer noch ein großes Thema und, und die Herausforderung, die sie quasi durchzieht, und gerade weil Sie gesagt haben, die Hitze dieser Tage, mhm. also es war ja bei der letzten Verordnung auch gerade so die Hitzewelle im Anrollen, mhm. und da geben Sie so Herausforderungen und Spannungsfelder für meine Arbeit, zu überlegen auch mit den Kolleginnen in der Geschäftsleitung, wie setzen wir die Maßnahmen um, also wie bedienen wir dieses Spannungsfeld aus Schutz von Mitarbeitern und Klienten, Gleichzeitig wissen wir aber, wir sind schon alle ein bisschen Corona-müde, wir sind auch maskenmüde mhm. und ähm, ich glaube, so dieses Ausloten des Nötigen zum Schutz aller Mitarbeiterinnen und äh, dessen, wie viel Freiraum kann man erlassen, ist das ist die ha Hauptherausforderung beim Covid-Thema. Ja? Mhm. Ansonsten ist äh, Corona, so komisch es klingt schon, Alltagsgeschäft, mhm. leider, ja. Und es bleibt auch abzusehen, dass uns das im Herbst weiter beschäftigen wird. Also wir bereiten uns natürlich jetzt schon in den unterschiedlichen Abteilungen und Gremien vor auf den Herbst. Wir überlegen uns Szenarien, wie wir in der kälteren Jahreszeit dann wieder gut durch den zu erwartenden Anstieg kommen können. Inzwischen ist es ja so, dass die Krankheitsverläufe großteils milder sind. Aber das stellt wieder andere, ja, kann man voll klopfen, <lacht> es stellt wieder andere Herausforderungen uns, weil ja. die äh, Kolleginnen, also die Krankenstände häufen sich einfach. Mhm. Die Kolleginnen haben zwar Gott sei Dank mildere Verläufe, großteils, aber natürlich ist das auch inzwischen ein organisatorisches oder vom Arbeitsablauf her ein, ein Thema. Ja? Mhm. Und, also das mal zu Covid. Ja? Mhm. Ansonsten haben sie gesagt, der Krieg, Inflation, das hängt eh was so ein bisschen zusammen. Und das beschäftigt uns in zweierlei Hinsicht, weil einerseits wir uns natürlich als Organisation und Arbeitgeber darauf vorbereiten und, und ähm, da immer denken, wie wir gut vorbereitet sind und wie wir das umsetzen. Andererseits beschäftigt es ja unsere Klientinnen und die Leute, mit, mit denen wir arbeiten und für die wir arbeiten, Ah sehr, und dadurch wirkt es sehr auf unsere Arbeit aus. Ja. Okay. Und gerade die äh, Preisentwicklung oder die Inflation, der Preisanstieg, die Energiepreise steigen, die Lebenshaltungskosten steigen, das ist ein Teil unserer Klientinnen oder ein Teil unserer Zielgruppe, ist von dem natürlich massiv betroffen. Mhm. Und dadurch kommt dieses Thema in den Arbeitsalltag. Gleichzeitig merken wir als Organisation natürlich auch äh, Steigerung der, der Kosten, der Preisentwicklung, ich habe mir kürzlich Standorte angeschaut, was es Gott sei Dank Klimaanlagen gibt. Mhm. Auf der anderen Seite sind die Energiepreise derzeit total hoch. Also auch daher geben sie für eine Organisation mit 37 Standorten einfach viele Herausforderungen oder viele Themen, sagen wir so. Mhm. Und die Blackout-Vorbereitung, das ist eines der Themen, die, die uns sehr beschäftigt momentan. Mhm. weil es auch so ein bisschen Ambivalenz hat. Einerseits ist es so etwas Unvorstellbares, weit weg, Blackout, hört man zwar viel, aber hat es noch nie erlebt. Und wenn man jetzt aber denkt, wie das war mit Corona, war auch unvorstellbar, dass es jemals einen Lockdown gibt und dann mhm. kam er. Mhm. Deswegen ist unser Zugangssituation, also wir haben Notfallspläne, wir haben auch gerade im Wohnbereich uns entsprechend vorbereitet. Mhm. Wir arbeiten jetzt Maßnahmenpläne, was wäre für den Beratungsbereich oder für die Mitarbeiterinnen, wenn so ein, ein Blackout-Szenario-Wirklichkeit wird. Und so ist man immer ein bisschen so in der Erwartungshaltung, des, also immer, man bleibt im Krisenmodus. Mhm. Und nebenbei natürlich laufen die ähm, Alltagsthemen oder läuft das Alltagsgeschäft, wenn man so will, weiter. Mhm. Und äh, weil die Frage ja war, was ist sozusagen für mich ja die Herausforderung, das ist natürlich diese Ambivalenz oder dieses Spannungsfeld gut zu bedienen, das, Business as usual, die wichtigen Dienstleistungen, die wir erbringen, und gleichzeitig läuft aber im Hintergrund dieser Krisenmodus.
0: Und man sollte vorbereitet sein für das und für das. Genau. Ja, stelle ich mir sehr schwierig vor. Und es ist auch
1: schwer, sozusagen sie antizipatorisch vorzubereiten auf etwas, was so unvorstellbar ist wie ein Blackout. Da gibt es ja. natürlich Checklisten und Empfehlungen, aber trotzdem, glaube ich, ähm, äh, ist es einfach, wenn man das noch nie erlebt hat und wenn wir so in, in Mitteleuropa oder in Österreich so außerhalb der Vorstellungskraft äh, uns dennoch mit dem dann täglich oder so intensiv zu beschäftigen,
0: das ist äh, schon äh, auch eine Herausforderung für mich persönlich. Mhm. Das, ich habe auch gerade nachgedacht, während Sie gesprochen haben. Ich glaube, bei uns wird nicht mal die Glocke funktionieren ohne Strom mhm. in Schwächert. Also man könnte nicht einmal anläuten, um zu uns zu kommen. Ja. Also Wahnsinn eigentlich. Also es,
1: es, es hängen viele Themen dran, weil okay. es hängt ja bis hin zur, zur Mobilität. Ja. Mhm. Und die ähm, Also ich habe einmal, als ich äh, Jugendliche war, war in Frankreich Au Pair und in Frankreich wieder dauernd gestreikt. Mhm. Und da war in so einer ländlichen Gegend und am dritten Tag des Streiks der LKW-Fahrer gab es kein Brot mehr in der Bäckerei, es gab keinen, also an der Tankstelle keinen Benzin mehr. Und das war so, also es war nur vorübergehend für einige Tage, aber es waren sofort so unmittelbare Auswirkungen. Mhm. Und äh, wenn man das umlegen würde, durchdenken würde auf ein Blackout-Szenario, da wären elementare Lebensbereiche sofort betroffen.
0: Ja. Mhm. Wow. Und ich denke jetzt an so Klientinnen, die wir zum Beispiel jeden Donnerstag einkaufen gehen und das schlecht aushalten, wenn dann am Donnerstag nicht alles gekauft werden kann, wie sehr die das gleich aus der Bahn werfen würde. Gut, gut, dass wir da irgendwie vorbereitet sind, aber ich hoffe, es wird auch nicht so weit kommen. Und Sie haben jetzt schon eben viele Agenten, die Sie gleichzeitig im Auge behalten müssen, angesprochen. Wie, wie gehen Sie damit um? Wie behalten Sie da persönlich einen kühlen Kopf in Krisenzeiten? Ja, das ist auch aufs Neue
1: immer wieder eine Herausforderung. Ja. Also, ich, also mir persönlich hilft natürlich, dass ich ein sehr strukturierter Typ bin. Das heißt, ich habe immer mehrere Listen und also ich versuche sozusagen den Überblick zu bewahren und wenn ich das Gefühl habe, ich habe diesen Überblick, also dann, dann kann ich auch mit, mit ähm, Krisen oder, oder Stresssituationen besser umgehen. Das ist sozusagen meine Herangehensweise, meine Arbeitsweise. Und ähm, das, ich würde sagen, das erhöht sozusagen dann diese wahrgenommene Selbstwirksamkeit, weil man hat einen Plan und selbst wenn der durch äußere Umstände über Bord geworfen wird, kann man immer noch einen Plan B machen. Das ist schon seit langem mein Zugang, also eigentlich seitdem ich Jugendlich bin und das hat sich recht bewährt. Ansonsten ist natürlich so, der Ausgleich oder dieser kühle Kopf kommt natürlich dann auch abseits der Arbeit und sozusagen immer wieder dieses Kraft tanken und, und die, die kleinen Dinge halt also so triviales klingt ja aber ich finde, bin echt so eine Anhängerin dieser kleinen Dinge und das sind ganz unspektakuläre Dinge die mir helfen, meinen kühlen Kopf zu bewahren also sei es jetzt Sport oder die Natur oder die Familie also wirklich uh, nicht irgendwelche extravaganten Hobbys, sondern sehr down to earth aber das passt für mich, es ist mhm. natürlich für jeden individuell, aber für mich sind das so die, die Dinge, die die mir helfen, halt, den Durchblick zu bewahren in Krisen oder in Stresssituationen.
0: Und wie können Sie so Ihren Kopf abschalten, wenn das so im Hirn weiter rattert, wenn Sie nach Hause fahren, das, das muss ich dringend überlegen und das ist noch zu tun. Und so haben Sie da ein... Also ich kann jetzt, ich habe jetzt keinen Tipp, ja, weil, weil äh,
1: was ich nicht kann oder was ich selten anwende, sind so klassische Entspannungstechniken. Da bin ich leider total ungeduldig und ungeeignet dafür. Aber es ergibt sich natürlich oft aus dem, zum Beispiel aus dem genannten Sport. Ne? Es ist dann so, ähm, wenn man zum Beispiel laufen geht, und rattert es nur im Kopf, da kann man nachdenken und irgendwann merkt man dann, es wird der Kopf leerer und man kommt so in den Flow und dann denkt man was anderes oder vielleicht gar nichts mehr oder hört die Vögel. Die, die halt rundum um und zwitschern. Also ich würde es so jetzt beschreiben, also auch das ist sehr unspektakulär. Ähm, für mich persönlich ist es so, dass die ähm, auch das drüber reden und der Austausch, also mit meiner Familie, mit meinem Ehemann, mit, mit meinem Telefonat, mit meinen Freundinnen, das hilft sozusagen, das auch zu reflektieren, zu besprechen und dann ähm, halt zu sortieren. Ich würde es jetzt mhm. wirklich mal so nennen, weil dann ist sozusagen... Ist, ist es verortet, kann man sagen, aha, da könnte ich morgen das machen oder mit dem mache ich so weiter. Und das hilft mir mit meiner Persönlichkeitsstruktur halt dann gut damit zurechtzukommen. Mhm. Aber es ist natürlich, ähm, ich muss zugeben, das letzte halbe Jahr war halt sowieso doppelt herausfordernd, weil man kommt in eine neue große Organisation, man wächst in eine neue Rolle rein. Es sind viele, viele neue Pe Personen, auf die man sich einstellt. Es ist also ein großes, äh, abwechslungsreiches Angebot, das die BSZ vertritt. Also es war sozusagen auch dieses Ankommen ja eine Herausforderung und, und das heißt, im letzten halben Jahr war ich schon sehr gefordert mit meinen Ausgleichsmechanismen, mhm. aber es ist es total ist gut gelungen, ja.
0: Ja, ich glaube, da muss man sich schon irgendwie extra bemühen, nicht nur Krisen und Bewältigung und Pläne im Kopf zu haben, aber... Ist nicht so einfach in diesen Zeiten.
1: Ja, also ich glaube, man muss auch sozusagen die, ähm, die kleinen, also die kleinen Dinge habe ich vorher schon gesagt, aber also so dieses, ähm, da mal den Perspektivenwechsel zu schaffen. Okay. Also ich habe so in den letzten Jahren für mich gelernt zu schauen, ähm, nicht das zu vermissen, was nicht geht. Also das war ja während Corona sehr wichtig, nicht das Gefühl so, ui, oh, jetzt kann ich nicht ins Kino, jetzt kann ich keine Reise machen sondern zu schauen, was jetzt ist, wo halt, so kann man eh nicht ändern, wie kann man stattdessen in der Situation damit umgehen. Und, und manche Leute haben ja angefangen Brot zu backen und manche haben das Haus entrümpelt. <lacht> und und äh, wir waren halt total viel wandern, da in der Gegend, obwohl wir 15 Jahre da leben, haben wir Orte entdeckt, die uns bisher völlig entgangen sind, weil wir halt in die Ferne gereist sind statt. Drei Kilometer im Ort zu wandern. Mhm. Also, und, und so, hat, so kann man halt aus vielen Dingen, finde ich, durch einen Perspektivenwechsel doch noch was gewinnen. Mhm. Aber man muss wirklich sagen, das ist auch eine, eine Typfrage, es hängt auch sozusagen von den, von den Lebensumständen, von dem Hobbys, also meine Hobbys sind eben, Sport und Natur und wenn jemand durch Reisen oder durch Lesen oder durch künstlerische Aktivitäten diesen Ausgleich findet, das ist sozusagen dieselbe Wirkung. Mhm.
0: Manche Krisen müssen ja eh andere lösen, wir müssen nicht alles alleine irgendwie schaffen. Was sind so die Schwerpunkte der PSZ in den nächsten Jahren, wenn sie jetzt keine Krisen zu bewältigen hätten, was wäre jetzt da Ihnen wichtig?
1: Das ist eine schöne Frage, ich kann man ein bisschen so träumen. Ich muss aber leider ganz pragmatisch antworten. Ich glaube, dass die eingangs besprochenen Herausforderungen uns schon eine Weile begleiten werden. Und es kommen sozusagen laufend neue Herausforderungen dazu in, unseren, in unserem Arbeitsumfeld. Und das heißt, daraus ergibt sich aber, finde ich, auch die Möglichkeit zum Entwickeln und zum Wachsen also, ein Beispiel, wenn Sie sagen, wohin kann die Reise gehen? Wir sehen ja eben als Auswirkung der besprochenen Krisen, zum Beispiel, dass im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit der Bedarf an unseren Dienstleistungen einfach stärkt. Also, wir sehen ja eben viele, viele Jugendliche, die aus der Corona-Krise oder jetzt mit dem Ganzen, was in der Welt passiert, um sie herum, einfach auch psychisch erkranken oder sozusagen halt Lebenskrisen haben und unsere Hilfe brauchen und deswegen wird da zum Beispiel ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren gelegt und ganz ein konkretes Projekt haben wir schon in Entwicklung, wo wir gezielt in der Region ähm, rund um Thulen ein Angebot für Jugendliche in Form eines Werkraums etablieren wollen. Ja. Mhm. Und an dem arbeiten wir schon sehr intensiv und ich hoffe, dass wir das jetzt im nächsten halben, dreiviertel Jahr auch umsetzen können oder implementieren dann können und starten können. Weil wir haben da wirklich Wartelisten und wir sehen, da gibt es einen Bedarf. Mhm. Ähm, und das heißt, so, wenn dieser Aspekt mit dem, was macht die BSZ, wie, wie entwickeln sich die Angebote, dann ist sozusagen diese Weiterentwicklung, bedarfsgerechte Weiterentwicklung sicher ein großes Thema. Mhm. Ähm, und da reagieren wir natürlich einerseits auf Bedarfe, die wir erkennen, und damit reagieren wir aber implizit da auf die Krisen, die wir vorher besprochen haben und auf diese gesamtgesellschaftlichen und sozialpolitischen Herausforderungen. Ja. Ähm, gleichzeitig haben wir ähm, einen Schwerpunkt jetzt im Herbst, das ist ja was Schönes, also manchmal muss es ja was Schönes geben, wir feiern 30 Jahre Arbeitsassistenz, mhm. die BSZ war ja 1992 eine der Pionierorganisationen bei der Arbeitsassistenz, also damals gab es in Oberösterreich und, und eben bei der BSZ zwei Piloten aus denen dann 30 Jahre später nicht nur unser großes Dienstleistungsangebot erwachsen ist, sondern in ganz Österreich jetzt die Arbeitsassistenz ähm, sie etabliert hat. Und da wird es Anfang Oktober ein, einen schönen Festakt äh, geben und eine richtig schöne Feier anlässlich 30 Jahre Arbeitsassistenz. Dann haben wir, äh, wenn wir schon beim Feiern sind, manchmal <lacht> muss, äh, es gibt auch Pensionierungen, nicht nur der, der Magister Kaukerl ist ja jetzt in, in Pension gegangen, sondern auch unser langjähriger Gesamtleiter aus dem Suchtbereich mhm. wird bald äh, in Pension gehen. Da können wir sozusagen dann auch mit einem lachenden und weinenden Auge feiern. Und das sind so diese kleinen Dinge. Und ansonsten äh, sehr viel Alltagsgeschäft, haben wir vorher schon besprochen. Also wir bereiten uns jetzt gerade auf das nächste Jahr vor. Da bewegen wir uns ja auch wieder in diesem, nicht in dem luftleeren Raum, sondern auch die, die, die Preisentwicklung und die Inflation und alles ist da zu berücksichtigen, wenn wir zum Beispiel jetzt budgetieren oder schauen, wie wir das nächste Jahr gestalten, auch mit den Fördergebern sozusagen die Dienstleistungen abzusichern finanziell fürs nächste Jahr.
0: Ja, das wären so die, die Schwerpunkte. Ja, ich muss sagen, diese Finanzen sind wirklich ein bisschen ein gruseliges Thema. Ich merke das jetzt oft, dass die Klienten sagen, wir können nicht zum Termin kommen, weil das, das Zugticket ist einfach zu teuer, ob um einfach telefonieren können. Mhm. Und das macht natürlich Anträge, Anträge stellen oder so schwieriger am Telefon. Oder, ja. Ich glaube, dass das
1: ein wichtiges Thema ist, weil man muss sich vergegenwärtigen, dass sozusagen die ähm, äh, Einkommenssituationen im unteren Einkommensdrittel, da wirken sie diese, diese Steigerung der Lebenshaltungskosten in so elementaren Bereichen sofort und unmittelbar aus. Wenn ich mir jetzt entscheiden kann, äh, ob ich auf ein, ein, ein Gut verzichte, das ich nicht wirklich brauche oder nicht auf die Mobilität oder Lebensmittel oder Heizen, dann bin ich eigentlich schon in einer relativ äh, privilegierten Position mhm. und ich denke, es ist wichtig, ähm, das sehe ich schon als, als unsere Aufgabe als sozialer Träger, gemeinsam mit anderen Trägern, auf diese Situation hinzuweisen ja. mhm. und vielleicht auch, äh, obwohl wir natürlich jetzt keine Schuldnerberatung oder keinen Schwerpunkt in dem Bereich haben, aber auch für unsere Klienten diese vielen, zu, äh, diese vielen Angebote, die es jetzt ergibt zugänglicher zu machen und sie zu informieren und, wie Sie sagen, bei der Antragstellung zu helfen, um, um halt die Alltags- und die Lebenshaltungskosten besser bewältigen zu
0: können. Ja, schwieriges Thema. Ich habe noch drei ähm, Abschlussfragen, ja. die, die Sie jetzt nicht vorher wissen, damit Sie spontan antworten müssen. Ah. <lacht> Aber es ist nicht, nicht schlimm. Ähm, wenn Sie die Chance hätten, mit der Gesundheitsministerin oder Minister zu sprechen und nur zehn Minuten Zeit hätten, da irgendwas Wichtiges da zu deponieren, was würden Sie dort gerne sagen?
1: Das ist eine tolle Frage, weil da bin ich zufällig gut vorbereitet, weil wir das viel drüber noch denken. Also ich finde es generell im Gesundheitssystem wäre es so viel wichtiger, mehr Geld im Präventionsbereich zu investieren. Mhm. Und das betrifft natürlich unseren Bereich, wo wir also sagen, im Bereich der psychischen Erkrankung könnte man so viel machen, wenn wir früher Hilfen oder wenn, wenn gewisse Sachen, die jetzt einfach nicht leistbar sind, nicht übernommen werden. Wenn man da Geld investieren würde, könnte man sie gesamt oder volkswirtschaftlich betrachtet Folgekosten ersparen ja. und natürlich individuelle Leidensgeschichten oder Lebensgeschichten auch verändern. Mhm. Und das wirkt aber auch im somatischen Bereich, finde ich, also die Lebensstilprävention, all diese Angebote. Also platt gesagt, wenn, man, wenn zum Beispiel ein, eine Fitnessstudienmitgliedschaft förderbar wäre oder Sportangebote niederschwellig, und gute Sportangebote, Niederschwellig oder Ernährungsberatung, vor allem auch Psychotherapie, also da könnte in zehn Minuten, ich kann nur schneller reden als jetzt, in zehn Minuten könnte man da viel unterbringen. Ja. Ja, also, einfach früher anzusetzen, als beim Kranklösch. Ja, also mehr Finanzierung im Präventionsbereich, ja. wenn es eine Satzbotschaft sein soll. Mhm.
0: Ja, unterschreibe ich absolut. Das ist ja auch irgendwie so, dass, was ich mir wünsche, dass Leute diesen Podcast anhören, bevor es schon der Krankenhausaufenthalt vor der Tür steht mhm. und früher schon denken, na, vielleicht könnte ich auch mal eine Psychotherapie ausprobieren mhm. oder so. Also, ja. Ähm, und gibt was, gibt es ein Thema, wo Sie sagen würden, das hätten Sie gern schon viel früher über psychische Gesundheit, Krankheit gewusst? Hm.
1: Da muss ich jetzt doch länger nachdenken, weil ähm, ich mich natürlich schon lange, mehr als die Hälfte meines Lebens mit dem Thema immer wieder beschäftige. Und wenn man dann so beruflich sehr viel mit dem arbeitet, hat man schon immer das Gefühl, man weiß sehr viel. Mhm. Hm, schwierig zu antworten, das hätte ich gern früher gewusst. Also ich glaube, ähm, was mich jetzt sehr beeindruckt hat, den, im letzten halben Jahr, diese vielen unmittelbaren Begegnungen mit unseren Kundinnen und Klientinnen in den unterschiedlichen Settings und diese Vielfältigkeit. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich hätte mir gewünscht, das früher zu wissen, aber es war jetzt einfach so, noch einmal, nach so langen Jahren in, in, in der Branche, wenn man so sagen kann, nochmal so ein, ein Nachschärfen und Nachdenken, Unterschied, wie unterschiedlich die Charaktere, die Lebensgeschichte und auch die Krankheitsausprägungen, und ihre Auswirkungen sind mhm. und und wie viel ähm, wie, wie interessant diese Begegnungen waren. Und wenn ich mir dann denke, ähm, vielleicht ist das dann doch eine gute Antwort auf Ihre Frage, viele Leute könnten vielleicht davon profitieren, wenn sie wüssten, dass diese Begegnung so wertvoll und gar nicht schwierig ist. Ja? Also mhm. sozusagen einfach in, die, in der Begegnung äh, oder in der, im Zusammenarbeiten oder so wie Sie im Podcast oder in der Genesungsbegleitung einfach viel, viel offener und ohne diese Bilder im Kopf ja. mhm. und, und da habe ich natürlich bei mir selber entdeckt, wenn man berufsmäßig das macht, haben wir auch viele Bilder im Kopf mhm. und ja, das wäre so meine Antwort auf Ihre Frage
0: mhm. Ja, das habe ich auch mir gestern erst überlegt, dass man so ein Bild hat, so eine depressive Person ist so mhm. und eine manische Person ist so und mhm. man wird immer wieder überrascht, wie sich das doch irgendwie anders zeigen kann also, ja, es, ist, es ist jede, jede
1: Lebensgeschichte oder je, jeder, Mensch ist,
0: jeder Mensch ist einfach anders ja?
1: und, die, ähm, und in diesen Begegnungen äh, ich, ich, wär, ich mag das Wort Normalisierung nicht gerne, ne? das ist halt ein Fachbegriff mit dem, mit dem immer noch gearbeitet wird, aber in dem Moment wo es egal wäre, sozusagen, welche Diagnose oder wenn man gar nicht drüber nachdenken müsste, dann wäre die Inklusion ja wirklich gut vorangebracht
0: ne? Ja, das wünschen wir uns das haben Sie vorher eh schon ein bisschen angeschnitten, aber die letzte Frage ist, was Sie für Ihre psychische Gesundheit tun.
1: Mhm. Ja, genau. Also, da habe ich vorher schon, das ist, sind dieselben Dinge, die, ähm, die ich beim Ausgleich ein bisschen erzählt habe. Ähm, also, für mich ist, ist das ähm, Reden mit meinem engsten Umfeld wichtig, äh, um, um sozusagen. Ähm, die Dinge zu bearbeiten und zu reflektieren. Und das das, kann man auch, das ist auch bewusst sozusagen ein, ein Akt, das dann auch nachzubesprechen und zum Loslassen. Und das gelingt halt auch super, weil ich Gott sei Dank einen sehr verständnisvollen, guten Zuhörer-Ehemann habe und Freundinnen, die, die mit denen ich das immer besprechen kann und die Ressourcen auch da sind, sozusagen die sozialen Ressourcen, das zu besprechen. Und ansonsten würde ich wieder Ausgleichssport, Natur, so, also meine Hobbys in dem Bereich, die, die helfen mir einfach mit, mit so, ähm, Belastungen umzugehen. Aber natürlich, äh, es gab in meinem Leben schon ähm, Krisen, also äh, äh, schwere Erkrankungen und, und Entwicklungen, wo ich sozusagen mit einem Bewusstsein entschieden habe, ärztliche Hilfe zu suchen und äh, Psychotherapieangebote zu nutzen oder Coaching zu nutzen und die Dinge auch zu bearbeiten und, und sozusagen mit, 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 also mit Unterstützung und äh, mit ärztlichen Unterstützung halt zu bearbeiten. Ja. Es ist mhm. sozusagen, es kommt immer darauf an, so für die Alltagsbelastung kann man vielleicht auf die Ressourcen zurückgreifen und wenn Sie vorher gesagt haben, die psychische Gesundheit ich das Gefühl hatte. Es geht ein bisschen in eine andere Richtung, finde ich, schon wichtiger, sie Hilfe zu holen. Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, Gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, was Sie auf jeden Fall sagen wollen oder was wir jetzt vergessen haben?
1: Nein, also ganz wichtig ist natürlich zu sagen, wie toll dieser Podcast ist, weil ich habe das ja schon immer äh, in den letzten Monaten interessiert verfolgt und es ist total super, dass ich heute da Gast sein darf und, und dass Sie das machen und dass Sie das mit so Energie und so professionell am machen und so abwechslungsreiches Programm. Also ich finde, das ist sozusagen außerhalb des Themas Krise und ist es einfach auch mal wichtig zu
0: erwähnen. Nicht
1: das rausschneiden.
0: Das? Nein, nein, das schneide ich nicht raus. Ja, ich mache das auch sehr gern. Also ich bin erstens sehr neugierig und zweitens lerne ich immer gern neue Sachen, rede gern mit Menschen. Also ich bin da immer wieder begeistert, was man alles noch nicht weiß. Ja,
1: und da merkt man nämlich auch, was sozusagen, welche Kraft in so individuellen Geschichten ja. äh, oder Lebensgeschichten auch liegt und, und welche welche kleinen Schätze sie dann so verbergen oder oder wie? Also ich finde es immer total spannend. Also mhm. das dätte mir auch Spaß machen, wenn ich eine Geschäftsführerin wäre.
0: Ja. Also ich warte auf den Moment, wo ich mal eine E-Mail bekomme und irgendwer sagt, ich war jahrelang isoliert, habe mich mhm. nicht getraut, irgendwem davon zu erzählen und dann habe ich das angehört und habe bemerkt, irgendwem anderen geht es auch genauso mhm. wie mir. Ich bin doch nicht irgendwie komisch und habe dann gewusst, wo ich mich hinwenden kann oder so. Also das kann ja man. Absoluter Wunsch. Ja, die Reichweite ist ja
1: eh also sehr beeindruckend, finde ich. Also die Chance, dass so eine E-Mail einmal kommt, ja. ist ja, die lebt ja, ne?
0: Genau. Also ich freue mich auch sehr über die 20.000 Downloads. Ja. Und ich würde sogar, ich habe auch gehört, dass manche Psychologie-Professoren im Gymnasium oder so das einfach mal als Lehrinhalt hernehmen und dann über so Themen reden. Also das finde ich auch total super, das eher so präventiv dann halt ja. mal anzuhören. Da sind
1: wir wieder bei der Prävention ne? und auch beim Barrierenabbau mhm. sozusagen. Und die vielleicht kann ich das nur kurz erwähnen, äh, bevor ich in die PZ eingetreten bin, durfte ich, ja, weil ich ja eine Sozialforscherin war früher, das Bündnis gegen Depression einige Jahre evaluieren mhm. für die Doris Rath. Und ähm, da war das immer total äh, sichtbar auch, dass dieses Hören von Betroffenen und, und im Bündnis wird ja trilogisch gearbeitet, wo dann teilweise Angehörige dabei sind, dass das so viel bewirkt und dass man da sozusagen einerseits, so wie Sie gesagt haben, im Bewusstsein, denen geht es auch so und aha, aha, das ist eh, da kann man Hilfe holen oder, oder da brauche ich jetzt mich nicht isolieren, weil, weil das so arg ist oder weil ich der Einzige bin und total außer, außer Norm sozusagen und auch dieser Aspekt zu hören, wie vielschichtig dieses Erleben und diese Krankheitsbilder sein können und wie es auch Angehörigen damit geht und ähm, insofern ist dieses Drüber reden oder wenn das in der Schule auch schon präsentiert wurde, weil da werden ja auch viele Schüler erreicht mit dem Bündnis, das ist so wichtig. Und das mhm. wäre genau wieder dieser Ansatz schon ein Stückchen davor, um halt frühestmöglich Unterstützung, also Sensibilisierung und Unterstützung anbieten zu können.
0: Ja. Schönes Schlusswort. Genau. <lacht> ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Ich weiß, es danke. gibt gerade viele ganz wichtige Dinge mhm. zu tun. Ja, danke für Ihre Zeit. Bitte gerne, danke auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast können Sie neben der PSZ-Webseite auch auf Podcast-Apps, YouTube, Spotify und iTunes anhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und bewerten würden, denn das hilft uns, mehr Reichweite zu bekommen, indem mehr Personen den Podcast vorgeschlagen bekommen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen oder selbst mal mit mir im Podcast sprechen wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite www.psz.co.at und in der Podcastbeschreibung.